0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich finde es tatsächlich problematisch, dass Moralisierung und Skandalisierung einfach zu Instrumenten geworden sind im politischen Diskurs. Und dass man das einfach bereit ist, über weite Strecken noch so hinzunehmen und dass auch andere Player, Akteure, Parteien im politischen Diskurs auch da in die Vollen greifen, ohne zu sehen, glaube ich, dass sie an der long run dem ganzen System schaden.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der kleinen Zeitung und Anfang November durfte ich einer Rede von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer im Parlament zuhören. Der hat dort gesagt, mit Hinblick auf die diversen Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP, die derzeit in Diskussion stehen, so bin ich nicht, so sind wir nicht. Ich habe mich danach gefragt, wie ist die ÖVP eigentlich? Und dazu spreche ich heute mit Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie, der Fortbildungsanstalt der ÖVP, über das Wesen der Volkspartei, über Subsidiarität und wie sich die Volkspartei und alle Parteien in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert haben. Herzlich willkommen, hallo und grüß Gott, Bettina Rausch.
1: Danke für die Einladung.
2: Willkommen bei uns im Studio bei Missing Links. Sie sind ja selber Podcasterin mit dem Podcast-Grundsatz, den die Politische Akademie herausgibt, deren Präsidentin Sie sind. Sie sind jetzt wieder Nationalratsabgeordnete.
1: Mhm, so ist es.
2: Was uns ehrlicherweise gleich den ersten Teil der Transparenzpassage erspart, dass Sie für eine Partei arbeiten, ist, mhm. glaube ich, evident.
1: Ja, genau. Ich bin schon seit ja, glaube, 25 Jahren Mitglied auch der österreichischen Volkspartei.
2: Der zweite Teil der Transparenzpassage, die bei ganz offen gesagt ja schöne Tradition ist, ist, woher wir uns kennen und überraschenderweise muss man sagen, wir hatten noch nie miteinander zu tun.
1: Genau, zumindest nicht persönlichen zumindest Kontakt nicht persönlich. gelesen haben wir voneinander, schätze ich. Das
2: hoffe ich, das <lacht> freut mich, danke. Wir kennen uns nicht direkt, wir, wir sind beide Niederösterreicher, wir wohnen, glaube ich, auf gegenüberliegenden Seiten von St. Pölten, ähm, haben über das Stiftsgymnasium Melk, glaube ich, auch den indirekten Berührungspunkt genau. noch, aber ansonsten kennen wir einander nicht. Wir wollen heute über die die ÖVP reden. Und es gibt einen schönen oder aktuellen Anlass, sagen wir so. Gestern im Nationalrat hat der, der Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer eine große Rede gehalten, die, glaube ich, so ein bisschen als Befreiungsschlag auch gedacht war nach den Ereignissen der vergangenen Wochen und Monate, wo er sich erstens distanziert hat von den diversen Vorwürfen gegen die ÖVP, gesagt, wer, wer mit Steuergeld schludrig umgeht, hat bei uns keinen Platz. Und er hat dann gesagt, ja und so bin ich nicht, so sind wir nicht. Und ich würde gerne mit Ihnen heute darüber reden, wie denn die ÖVP heute ist. Darf ich das gleich so offen fragen, wie ist denn die ÖVP?
1: Ich denke, die österreichische Volkspartei ist, ähm, wie sie 1945 gedacht wurde, letztlich immer noch Nämlich äh, als soziale Integrationspartei heute wahrscheinlich wichtiger denn je, könnte man sagen. Weil ich glaube gerade eine Partei, die in sich selbst das Gemeinsame immer wieder auch suchen muss und das Gemeinsame nicht so augenscheinlich vielleicht äh, auch im Namen trägt oder, oder in ihrer Struktur hat äh, wie andere, die sich ja im Gegensatz zu äh, anderen Gruppen der Gesellschaft vielleicht auch gegründet haben, eine solche Partei ist heute gefragter denn je und wichtiger denn je, weil sozusagen in Krisenzeiten, wo es für Unsicherheit gibt, wo es mitunter auch eben viel Trennendes gibt, es genau so eine Kraft braucht. Und das ist die Volkspartei, das kann sie sein. Und ich finde, das leistet sie auch. Sie haben gestern angesprochen und jetzt gerade angesprochen, die gestrige Rede im Parlament. Dort sind wir die größte Fraktion, somit im besten Sinne staatstragend und übernehmen Verantwortung. Und darüber hinaus, und das ist so, wie ich die Volkspartei kennengelernt aber in den letzten 25 Jahren, äh, trägt die Volkspartei auch ganz, ganz viel im Gemeinwesen in ganz Österreich. Die Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterpartei, die Partei, die aus ihrem Selbstverständnis heraus Mitglieder und Funktionärinnen und Funktionäre hat, die breit auch im Vereinsleben verwurzelt sind, im Ehrenamt, die Politik als solches auch verstehen, viel öfter als Ehrenamt, das also als Beruf. Und ich glaube, das ist heute die Volkspartei. Äh, da hat sich natürlich am Erscheinungsbild so manches geändert, das sind nicht mehr dieselben Personen wie seit 1945 oder wie 1945, zwangsläufig, aber das ist sie nach wie vor und da kann sie auch, glaube ich, einen großen Wert haben für die Republik.
2: Sie haben dieses Stichwort soziale Integrationspartei verwendet, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dass man alle Bevölkerungsschichten gleich in der Partei repräsentiert bis zu einem gewissen Grad, oder?
1: Ähm, ja, das ist sozusagen die Idee der Volkspartei ja auch gewesen, die ja, auch heute noch sechs Teilorganisationen hat, wo man es quasi abbildet. ist natürlich nicht so leicht, jetzt immer die Menschen heute ihr ganzes Leben lang in eine dieser Organisationen zu verorten. Da gibt es natürlich jetzt auch irgendwie andere Biografien. Aber dennoch, glaube ich, ist diese Spielanlage oder diese Struktur der Volkspartei ähm, nach wie vor stimmig und sorgt dafür, dass man auch in der Organisation schon die Balance finden muss, die es dann ja letztlich auch in der Gesellschaft braucht. Und vielleicht um es von der Struktur wegzubringen, die Volkspartei ist als solche auch gegründet worden, auf den Werten vieler und nicht auf den Interessen Einzelner. Das ist so ein Satz sozusagen in den, in den Gründungsdokumenten, der sich auch in unseren Programmen weiterzieht. Und ich glaube, das muss man auch sehen. Es wird ja oft sozusagen auch der Begriff bürgerlich verwendet, um uns zu beschreiben, selbst oder durch andere. Und ich finde genau, da sind wir die Werte vieler, nicht die Interessen Einzelner. Bürgerliche suchen aus meiner Sicht auch immer das Verbindende, und sind dafür da, eine Mitte zu stärken, die es, glaube ich, heute mehr denn je braucht.
2: Ich würde auf das Bürgerliche gerne später noch mhm. ein bisschen zurückkommen. Ich würde noch ganz gern kurz bei dieser strukturellen Frage bleiben. Wenn wir zurückdenken, 1945 quasi mal das Jahr Null ansetzen, damals war die politische Landschaft in Österreich wesentlich kleiner, sagen wir so. Es gab de facto zwei große Parteien und den VDU, den die Vorläuferorganisation mhm. der, der FPÖ. Heute leben wir in einer viel pluraleren Demokratie, würde ich sagen, mit äh, allein fünf Parteien im Parlament, äh, hunderten Parteien, die irgendwo im Innenministerium in einem Karteischrank liegen und von denen wahrscheinlich viele auch bei der nächsten Nationalratswahl wieder antreten werden. Ist es da nicht ahistorisch zu sagen, man nimmt irgendwie diesen politischen Diskurs schon in der eigenen Struktur vorweg? Wäre es nicht für, zum Beispiel sinnvoll, wenn man sagt, okay, die Wirtschaftstreibenden haben eine eigene Partei und die Bauern und äh, die Jugendlichen, die alle in, der, in diversen ÖVP-Organisationen repräsentiert sind?
1: Naja, jetzt ist es natürlich so, dass dieser Diskurs, also Wahrscheinlich wäre es gar nicht schön. Und es wäre auch zu einfach zu sagen, der Diskurs ist dann erledigt, wenn es in der ÖVP besprochen ist. Da haben sich die Zeiten, und ich das möchte sagen, Nein, das glaube ich gar nicht. Äh, da haben sich die Zeiten, Gott sei Dank, ja auch äh, geändert, möchte ich sagen. Ähm, die Parteienlandschaft ist genauso wie die Gesellschaft, logischerweise, das steht ja in Verbindung zueinander, pluralistischer geworden, bunter geworden. Es bedarf öfter auch da einer Gesprächsbereitschaft, würde ich mal sagen, einer Dialog- und Argumentationsbereitschaft. Aber was, glaube ich, in einer Partei wie der Volkspartei gelingt, ist, dass man vielleicht diesen Muskel, den man dafür braucht, das Argumentieren, das Diskutieren, das Ausbalancieren, das Austarieren, dass man das einfach öfter und früher trainiert. Und das liegt ja nicht nur in unserer Struktur begründet, sondern sich auch in unseren ideengeschichtlichen Wurzeln. Jetzt ähm, haben wir das christlich-soziale, das konservative und das liberale in unserer Programmatik grundgelegt. Und das findet sich ja nicht nur in der Programmatik, also in dem, was wir aufschreiben, wer wir sind und sein wollen, was wir mit dem Land wollen, sondern auch in dem, was wir dann umsetzen. Sondern es ist ja auch in den Menschen da, die in der Volkspartei aktiv sind. Manche mögen vielleicht sagen, sie ordnen sich eher einer liberalen, liberalen Flügel zu, den es ja so jetzt etikettiert oder strukturell nicht gibt, oder einem konservativen Flügel. Manche von uns, jetzt zähle wieder dazu, ich weiß es auch von mir selbst, tragen alles ein Stück weit in sich. Und dieses laufende Austarieren, ich glaube, das trainiert, wie gesagt, einen Muskel oder eine Fähigkeit, die im demokratischen Diskurs gerade in einer pluralistischen Parteien- und, und, und auch Medienlandschaft immer wichtiger wird.
2: Mhm. Ich würde in den nächsten paar Minuten ganz gerne zwei Themen besprechen. Das erste sind diese gemeinsamen Werte, die Sie gerade angesprochen haben. Die Frage, was macht bürgerlich heute im 21. Jahrhundert noch aus? Und zum zweiten würde ich dann gerne über die Zäsuren reden und die Probleme, mit denen die ÖVP in den letzten Jahren konfrontiert war, beziehungsweise die sie selber mitverursacht hat. Zuerst aber die Frage der Werte. Sie haben wie jeder ÖVP-Politiker nach ein paar Minuten sofort das Wort bürgerlich in die Diskussion geworfen. Was heißt denn bürgerlich? Da gibt es ja hunderte unterschiedliche Definitionen, je nachdem, mit wem man spricht gerade.
1: Für mich ist das ähm, Besondere oder das vielleicht Alleinstellungsmerkmal des Bürgerlichen gegenüber anderen ähm, Denkmustern, Denkmodellen, nennen wir es unter Anführungsstrichen Ideologien, aber ich kann vielleicht gleich sagen, warum ich nicht finde, dass es eine Ideologie ist, das Besondere daran ist eben, dass es nicht ein geschlossenes Denkmuster ist, eine Ideologie, die am Reißbrett theoretisch entworfen wurde, wo man quasi festschreibt, wie hätten wir gern, dass Gesellschaft aussieht, wie würden wir gern haben, dass die Menschen sein sollen und dann oktroyiert man es quasi den Menschen auf und sagt, so, das ist jetzt unsere Blaupause, nach der ihr, wir zu leben haben, ihr zu leben habt, sondern das Bürgerliche ist vielmehr eine Einstellung. Ähm, die in ihrem Zentrum den Menschen als freies und verantwortliches Wesen sieht, ja auch als soziales Wesen, das letztlich auch aus eigenem Antrieb am Gemeinwohl orientiert ist und sein kann. Und so würde ich sagen, ist bürgerliche Politik letztlich eine Politik, die sich an dem orientiert, woran sich der Großteil der Gesellschaft oder worauf sich der Großteil der Gesellschaft auch einigen kann. Ähm, die Mitte ist so ein Begriff, der natürlich auch auf dem politischen Diskurs äh, verwendet wird. Die Mitte zu verorten ist gar nicht so einfach, auch in einer pluralistischen, pluralistischen Gesellschaft wie heute. Aber ich glaube, dass Bürgerliche genau aus diesem Grund äh, sehr stark auch mit der Mitte verknüpft sind, die bürgerliche Mitte, und dass es die auch braucht, um Gesellschaft zu stabilisieren. Und dort gehört eine Volkspartei im besten Sinne auch hin.
2: Aber ist das nicht ein bisschen beliebige Definition? Weil egal, einen Vertreter welcher Partei ich jetzt frage, der wird immer sagen, naja, natürlich ist die individuelle Freiheit wichtig, aber auch die Solidarität, was ja im Wesentlichen genau das ausmacht, was Sie gerade beschreiben.
1: Ich glaube, der Ausgangspunkt nochmal, und, und ich bin mir nicht sicher, ob das alle gleich sehen würden, ich, ich, ich für mich, und ich kenne letztlich viele in der Volkspartei, Menschen machen letztlich auch die Partei, sie also das so sehen, Uh, für mich ist sehr zentral tatsächlich das auch zu verinnerlichen, was es bedeutet, dass der Mensch ein freies und gleichzeitig verantwortliches Wesen ist und dass er letztlich auch sozusagen das Maß aller Dinge ist in dem Sinne, dass man auch politische Maßnahmen darauf auch entsprechend abstellt, dass man den Menschen tatsächlich zutraut, dass sie in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Ich finde, das kann man natürlich sagen, vordergründig eine Steuerreform, die den Menschen mehr Geld im Brieftaschen lässt, ist super, weil jeder will mehr Geld haben. Und fertig. Und dann wird man den Menschen als reinen Homo economicus oder im schlechtesten Sinn sogar als göttgierig oder sozusagen egoistisch irgendwie verstehen. Das ist aber nicht die Grundlage unserer Entscheidung. Und das ist glaube ich, darum geht es, wo die Haltung herkommt. Sondern wir glauben einfach daran, dass der Mensch als freies und verantwortliches Wesen selbst besser entscheiden kann. Und das ist glaube ich entscheidend, was er mit dem von ihm verdienten Geld macht und dass er seine Freiheit ausnutzt und dass er das auch verantwortlich tun kann. Und deswegen sind so Maßnahmen entstanden, wie eben der Familienbonus Plus, um Familien da natürlich mehr Erleichterung im Alltag zu geben, aber aus dieser Denke heraus frei und verantwortlich auch mehr Spielraum, ihr Leben selbst zu gestalten. Oder eine ökosoziale Steuerreform, kalte Progression abschaffen, etc. Und ich glaube, die Frage ist, von welchem Ort aus ich diese Entscheidung treffe. Ich kann mitunter vielleicht sogar zum selben Ergebnis kommen, da hin und wieder.
2: Ein zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben, sind die Werte der Volkspartei. Auch da, jede Partei sagt natürlich, was uns ausmacht, sind die Werte. Was sind denn die Werte, die, für die die ÖVP stehen will?
1: Um. Ich könnte jetzt natürlich die sieben Werte aus dem Grundsatzprogramm äh, runterratschen quasi. Ich finde, das Entscheidende dabei ist natürlich auch immer, das möchte ich vorausschicken, wie, wie man sowas auch zu lesen oder zu leben hat im besten Sinne, ist, dass diese Werte für sich auch nicht absolut stehen. Jetzt haben wir vorher schon über Freiheit und Verantwortung gesprochen. Das sind zwei Werthaltungen, zwei handlungsleitende Werte, so kann man es vielleicht sagen, die einander ja ergänzen und begrenzen. Je mehr Freiheit ich habe, ich glaube ich, logisch, desto mehr Verantwortung habe ich auch und umgekehrt. Äh, ich finde was ganz Zentrales, weil, weil Sie äh, also ihre Annahme und ihre These gesagt haben, über Freiheit und Verantwortung werden andere Parteien auch reden, ja. Aber dann ist es, glaube ich, auch spannend zu sehen, in diesem Wertekanon der Volkspartei spielt auch die Subsidiarität eine große Rolle. Ein sperriger Begriff. Schwieriges Wort. Ja, mir wundert es jetzt sogar, dass ich nicht drüber gestolpert bin, also wenn ich es aussprechen muss. Aber das heißt ja letztendlich nichts anderes als der Vorrang der kleineren Einheit. Das ist, glaube ich, USB-Volkspartei im österreichischen mhm. Parteienspektrum, das auch so zu betonen, nämlich der Meinung zu sein, dass in erster Linie der Mensch selbst als Individuum seine Entscheidungen treffen soll, wenn die nächstgrößere Einheit, zum Beispiel die Familie, das besser kann als er allein, dann soll die Entscheidung dort liegen, dann nehmen wir es Gemeinde, Land, Bund etc. Mhm. Und auch dieses Stufenmodell, äh, das ist, glaube ich, äh, auch eine sehr zentrale Sache, die die ÖVP ausmacht und die auch die ÖVP so vor sich herträgt und was, da wird man dann öfter natürlich im politischen Diskurs, heißt das natürlich, die, die schützen die Interessen der Länder, weil das sehr oft verkürzt wird. Im Gegenteil, wir schützen damit die Interessen des Einzelnen, damit der nicht zu schnell von seiner Freiheit und Verantwortung entbunden wird oder dem weggenommen wird, wenn man sozusagen die Dinge immer gleich auf die höchstmögliche Ebene auch transferiert. Das ist, glaube ich, auch unbedingt eine zentrale Sache, die ich da nennen möchte.
2: Woher kommt denn dieser Gedanke der Subsidiarität? Die Begriffe, die Sie jetzt verwenden, ja. kommen ideologisch, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, aus der katholischen Sozial- genau, ja. und Wirtschaftslehre mit Personalität, Solidarität, Subsidiarität. Aber woher kommt denn dieser Gedanke, okay, immer die kleinste Einheit soll möglichst das entscheiden, was sie entscheiden kann?
1: Naja, jetzt, um es einmal auch herzuleiten, von Tafus herkommt, nämlich aus der, aus der katholischen Soziallehre, geht es ja natürlich um, darum, dass der Mensch mit seiner unantastbaren Würde im Zentrum aller Überlegungen ist. Das Maß aller Dinge jetzt in einer Überhöhung, das wäre ja auch dann wieder nicht im theologischen Sinne auch so gemeint, aber dass man auf den Menschen abstellt, äh, als äh, auch unvollkommenes Wesen, das ist, die, das ist natürlich die theologische Wurzel, das so, aber dass dieser Mensch äh, sein Leben gestalten kann und auch will, führt mich vielleicht nur zu einer anderen Begrifflichkeit, so können wir es uns, glaube ich, langsam erschließen, dem Thema Leistung. Das ist ja auch etwas ist, das in der menschlichen Natur, wenn sie so verstanden wird, auch mit Menschenwürde, grundgelegt ist. Menschen wollen ja grundsätzlich was leisten. Also wenn man sich die Menschheitsgesichte anschaut, wenn Menschen nur immer so weit gegangen sind, dass sie ihr eigenes Auskommen, also sprich Überleben gesichert hätten, dann wären viele Dinge nicht passiert. Es hätte keine Erfindungen geben, keine Weiterentwicklungen. Also in der Natur des Menschen muss es ja offensichtlich auch liegen, dass er mehr leistet, mehr tut als seine unmittelbare Pflicht oder, oder unmittelbares Bedürfnis hergibt. Und in dem Sinne steht aus dieser Leistung heraus auch ein Nutzen fürs Gemeinwohl, weil aus jeder quasi Mehrleistung, die jemand auch erbringt, auch gesellschaftliche Entwicklungen und Verbesserungen stehen und die Gemeinschaft etwas hat. Und das ist sozusagen auch unser Leistungsbegriff. Auch Sie kennen das natürlich, der in der politischen Diskussion dann auch oft nur verbrennt wird, die wollen nur für die Hochleistung mitnichten. Ich glaube, es geht darum wieder zu schauen, wo kommt der Mensch her? Wie stellen wir genau gemäß des Personalitätsprinzips auch auf die Natur des Menschen ab? Und da ist Leistung, glaube ich, auch was ganz, ganz Zentrales in dem jetzt besprochenen ich Sinn.
2: Ich würde es Trotzdem ganz gerne nochmal auf die Subsidiarität referieren gerne. und das ein bisschen als Überleitung zu diesen Zensuren, die ich vorher ja. kurz angesprochen habe, verwenden. Ich persönlich, wenn meine Meinung vielleicht nicht teilen würde, sagen die ÖVP ist jetzt momentan in einer relativ kritischen Lage. Die Umfragewerte sind nicht gut. Es gibt diverse Hausgemachte, aber auch diverse internationale Krisen und auf die würde ich jetzt ganz gerne kommen, weil... Viele der Krisen, die da von außen über uns hereinbrechen, ob das jetzt die Pandemie ist, die, die Klimakrise, die Verwerfungen infolge des Ukraine-Kriegs, die haben gemeinsam aus meiner Sicht, dass sie das Individuum, die Gemeinde, das Land nicht lösen kann und dass da deswegen sehr viel seitens des Bundes oder überhaupt seitens der EU gemacht wird. Ist das ein Teil des Problems der ÖVP, dass da jetzt relativ viele Sachen, die man auf hoher Ebene ansetzen muss, über uns hereinbrechen, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt dieses Subsidiaritätsprinzip nicht im vollen Ausmaß ausleben?
1: Naja, Ihre Annahme oder sozusagen das, was Sie jetzt gesagt haben, wäre natürlich dann, könnte man dann unterschreiben, wenn man auch dann so weiterdenkt, zu sagen, jedes Problem kann nur an der Stelle gelöst werden, quasi wo es ausbricht. Und ja, der Korps, den Ukraine-Krieg, also als Auslöser vieler Verwerfungen, die Sie jetzt genannt haben, den wird man auch nur dort, wo entstanden ist, beenden können. Das werden wir uns hier wünschen können und hoffen können und beten können dafür, aber es wird nicht passieren. Ja,
2: aber genau. zum Beispiel die Teuerung, die dadurch genau. sehr stark aus genau. oder zumindest befeuert worden ist, werde ich in der Gemeinde oder in meiner Familie nicht lösen können.
1: Den, die, den Auslöser davon vermutlich nicht. Ich glaube einfach, dass es da wichtig ist und das haben wir, denke ich, auch immer sehr, sehr gut gemacht und alle Verantwortungsträger in der Bundesregierung, Bundeskanzler selbst auch, aufzudröseln, was man da jetzt tun kann. Und es ist kein Entweder-Oder, sondern aus meiner Sicht ein Sowohl-als-Auch. Also aufrichtig zu sagen, dass es gewisse Dinge gibt, also Stichwort äh, Strompreismarkt, äh, die Verknüpfung von Gas- und Strompreis, all diese Diskussionen, die Sie kennen, die auf europäischer Ebene passieren, die müssen dort passieren, weil dort auch die Regelung entstanden ist. Und weil aus, nehmen wir mal einen guten Grund, äh, vor vielen Jahren diese Regelung, den Strommarkt dort zu regeln, auch so getroffen worden sind. Also kann ich nur dort auch hingehen und da kann ich natürlich zu Hause jetzt versuchen. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen auch gesetzt werden können. Und da hat die Bundesregierung Maßnahmen getroffen, die sinnvollerweise auf Bundesebene passieren können. Dann haben die Länder ergänzende Maßnahmen gemacht. Also ich denke jetzt gerade das Thema Strompreis, da haben ja viele Länder, weil sie auch eigene Energieversorger haben und daher auch einen Hebel in der Hand hatten, dafür auch diese Themen äh, gemacht. Niederösterreich, Tirol, erinnert ihr mich äh, auch, haben das getan. So, Aber es geht dann natürlich auch da wieder runter, bis in die Gemeinde und zum Individuum, weil ich kann natürlich auch gewisse Dinge im Energiesparen, was jetzt ein großes Thema ist, ja auch auf Gemeinde, auf, in Nachbarschafts- oder im Privaten tun. Das heißt, ich glaube, Immer zu sagen, also zu sagen, da gibt es ein großes Problem und das kann ich nur auf der großen Ebene lösen, das macht den Einzelnen ja sehr ohnmächtig. Und wir haben, glaube ich, da jetzt gut gezeigt, wie wir in einem Stufenmodell Dinge tun können.
2: Ist das nicht gerade eher ein schlechtes Beispiel, weil wir in Niederösterreich kriegen glaube ich 11 Cent pro Kilowattstunde gut geschrieben auf unsere Stromrechnung, der Bund hat gleichzeitig einen Strompreisdeckel auf 10 Cent eingezogen und jetzt überschneiden sich diese Maßnahmen. Ist das nicht genau eine Illustration dessen, wie sich diese unterschiedlichen Ebenen ein bisschen übertrumpfen wollen?
1: Also ich sehe das Glas da lieber halb voll insofern als alle Maßnahmen gut gemeint waren und was man glaube ich sehen kann ist und das spricht ja wieder für die Subsidiarität und für diese Herangehensweise dass je kleiner die Einheit ist in der agiert wird desto schneller kann man reagieren also das muss man schon noch sehen und
2: je schneller gewählt wird könnte man
1: das ist jetzt ihre, Interpretation, ihre Interpretation aber natürlich je weniger Abstimmungsbedarf ich habe in, in, glaube ich, in Brüssel sehen wir es natürlich jeden Tag dass natürlich je unterschiedlicher die die Verhandlungspartner da auch sind, je mehr Interessen berücksichtigt werden müssen, das dauert halt umso länger und das war, war natürlich klar, dass manche Dinge länger dauern werden, dass auch zum Beispiel das Abschaffen der kalten Progression länger dauern wird. Deswegen auch zum Beispiel diese äh, vielleicht Gleichzeitigkeit von langfristigen Maßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden und dann Einmalzahlungen, die man mal sozusagen als ja natürlich kurzfristige Überbrückungshilfe gemacht hat, in einer Situation, wo Menschen natürlich überraschend getroffen wurden. Und ich finde, Nein, es ist also aus meiner Sicht ist es eigentlich so kein gutes Beispiel dafür zu sehen, dass die kleinere Einheit mitunter schneller agieren kann, dass die Große nachzieht. Es haben sich hier auch Maßnahmen überschnitten, fair enough. Wo gehobelt wird, fliegen Späne. Aber was jedenfalls nicht stimmt, ist, dass auch nichts passiert ist und dass die Ebenen, glaube ich, nicht wüssten, wer wofür zuständig ist. Also das hat sich aus meiner Sicht durchaus gezeigt, dass das ist, so ist.
2: Wenn ich da kurz den Exkurs ins praktisch-politische machen ja. darf. Sie waren selber Landespolitikerin, waren ja. im Landtag in Niederösterreich, sind jetzt im Nationalrat in der Bundespartei tätig. In der Pandemie äh, haben wir gesehen, dass die Länder teilweise überfordert waren mit den Aufgaben, die ihnen vom Bund übertragen worden sind. Tirol, wo quasi am Freitagabend die Bezirkshauptmannschaft angerufen worden ist und ihnen gesagt worden ist, sperrt bitte das Tal ab komplett. Ja. Und stimmt dieses Gefüge des Bundesstaates noch, wie wir es gebaut haben in Österreich, das ja im Wesentlichen in der Kompetenzverteilung auf 1920, 1929 zurückgeht?
1: Also ich denke grundsätzlich ja, weil ich nach wie vor merke, dass Menschen eine hohe Identifikation auch zu, zu Regionen haben. Das sagen immer wieder Untersuchungen, die es auf europäischer Ebene gibt, wo es ja sozusagen immer wieder auch die Überlegung gibt, ein Europa der Regionen da zu stärken. Da gibt es gibt natürlich Länder, die unterschiedliche Geschichten und Strukturen haben. Also ich denke schon, dass das weiterhin Sinn macht. Was wir natürlich sehen ist, dass die Anforderungen und die auch Kompetenzen, die es allfällig zu verteilen gibt, andere werden. Und äh, da glaube ich, geht es darum, dass diese Strukturen auch die in ihr tätigen Akteurinnen und Akteure lernfähig sind. Ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt nach oder so, während, was ist das richtige Vorwort, jetzt das, der Pandemie, äh, doch diejenigen, die da zuständig waren, auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder auch da jetzt in Feedback-Schleifen gegangen sind und sich für hoffentlich nicht, aber man kann das schon ausschließen, eine nächste ähnliche Krisensituation sich da auch besser vorzubereiten. Man muss aber tatsächlich sagen, dass das Gesundheitsministerium da natürlich eine Kompetenz am Papier hatte in der in der sozusagen solchen Vorsorge und in der Notfall in der Notfallsituation, die Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten halt nie zum Tragen gekommen ist und ich habe vorher ganz zu Beginn von einem Muskel gesprochen, den man trainieren muss, der Wahl halt entsprechend nicht trainiert, ehrlicherweise da bedarf bei aller Kritik, die an öffentlichem Handeln natürlich immer gerechtfertigt ist, auch einer gewissen Großzügigkeit zu sagen, das war noch nie da, Das sind natürlich auch nicht immer optimale Dinge passiert, aber jetzt im gesamten Umgang der Pandemie, glaube ich, gibt es nach wie vor keine Einigkeit, als auch in ganz Europa und weltweit nicht, was die korrekten Maßnahmen gewesen wären. Also nur einmal, ich würde jetzt nicht einfach das Kind mit dem Bade ausschütten und den ganzen Bundesstaat und unsere Verfassung da in Frage stellen. Ich glaube einfach, dass man anhand konkreter Fragestellungen da und dort sicher auch nachjustieren kann oder auch daraus lernen kann, wie man das Gefüge besser nutzt. Hm. Da bin ich dafür.
2: Staat und Verfassung in Frage stellen ist ja jetzt keine grundsätzliche Entscheidung. Aber zum Beispiel, es gab Anfang des Jahrtausends den sogenannten Verfassungskonvent mit vielen guten Vorschlägen, wie man zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern verbessern könnte. Der hat 2005 einen Abschlussbericht geliefert, der über weite Strecken dann begraben wurde. Heute hört man von solchen Ideen überhaupt nichts mehr. Warum denn nicht?
1: Ha. Ich würde mal meinen, dass unsere, unsere Gesellschaft momentan eh intensiv beschäftigt ist, aktuelle Krisensituationen zu bewältigen. Also, mir würde es nicht wundern, im Moment irgendwie jetzt nicht nur mal, äh, sich selbst einfach zu restrukturieren, während man natürlich gerade von außen entsprechend gefordert ist. Also, das wundert mich im Moment natürlich nicht. Ich glaube aber, dass dennoch, und das ist oft so die Erwartung, dass immer, immer die großen Würfe passieren müssen, dass sukzessive Dinge passiert sind. Ich kann nur von einem Beispiel berichten, das mich damals sehr betroffen hat, weil, weil ich in der Zeit auch Jugendvertreterin noch war. Es geht schnell, dass man das nicht mehr ist. Ähm, aber da ging es um darum, dass die Jugendschutzgesetze, dass man das nicht schafft, die zu harmonisieren. Auch das ist zum Beispiel, das war eine jahrelange Diskussion, das ist eigentlich, das finden Politiker immer schade, wenn das dann so schnell abgefeiert ist und man lebt dann nicht mehr davon, aber es ist eigentlich relativ easy über die Bühne gegangen, dass das jetzt gelungen ist. Also ich glaube, man schafft schon äh, auch diese unsere grundsätzliche Verfasstheit im Föderalismus, als Bundesstaat, immer wieder auch an die Lebensrealitäten von jung, in dem Fall jungen Menschen anzupassen, die mobiler geworden sind und wo Landesgrenzen einfach keine Rolle mehr spielen und wo es eine Orientierung geben muss, österreichweit, was darf ich, was darf ich nicht, zum Beispiel. Also es gelingen, das, von dem Beispiel mag ich nur reden, weil man selber sehr präsent ist und weiter involviert war, also es gelingen mitunter Dinge, die man gar nicht für möglich hält. Es wird wahrscheinlich nie der Tag kommen, wo sozusagen alle Ergebnisse des Österreich-Konvents dann umgesetzt sind und dann unterschreiben alle mit Brief und Siegel. Das ist, glaube ich, eine Erwartung an Politik, die man hat, die so nicht eintritt. Ich glaube, genau in diesem Podcast ist vor einigen Folgen auch über den Beruf des Politikers und der Politikerin geredet worden. Man hat vielleicht zu Beginn manchmal diese Vorstellung, aber sozusagen erstens kommt es dann anders und zweitens, als man denkt, die Dinge passieren oft für unspektakulär, aber trotzdem mit guter Wirkung.
2: Aber ist das nicht, und das ist eine ganz gute Überleitung zu dem, was mit der Volkspartei in den vergangenen Jahren passiert ist, ist das nicht auch eine Erwartung, die von der Politik und in dem Fall gerade von der ÖVP selber stark geschürt worden ist, diese Hoffnung auf den großen Wurf, so jetzt verändern wir das System, jetzt räumen wir mal mit dem alten System ein bisschen auf und stellen das ganze Haus auf ein neues Fundament. Wenn ich an die Zeit unter Sebastian Kurz, die sogenannte neue Volkspartei, zurückdenke, da ist jede kleine Reform präsentiert worden als zum Beispiel die Sozialversicherungen. So Jetzt wird mit Jahrzehnten der Misswirtschaft aufgeräumt. Ist das nicht eine Erwartung oder eine Ankündigung, die die Politik selber macht? Jetzt ist der große Wurf da.
1: Ich möchte es nur nicht unwidersprochen so lassen, weil Sie einen Untertitel zur Sozialversicherungsreform jetzt gebracht haben, den ich bei uns jetzt nicht so gehört hätte oder nicht so eine Erinnerung hatte, dass man mit Misswirtschaft dort aufräumen möchte. Es ist darum gegangen, Effizienzpotenziale zu heben und da für Orientierung zu sorgen. Und etwas, das jahrzehntelang quasi schon fast in Regierungsprogrammen stand, endlich mal auch zu tun und dann umzusetzen. Auch so etwas ne? also hat man, nicht, hat man nicht vermögt. Das, das möchte ich sagen, ist tatsächlich ein großer Wurf, der noch, Jetzt in Abarbeitung ist, sehr professionell, glaube ich, dort von vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und äh, wo wir mittelfristig auf jeden Fall äh, noch froh sein werden, dass das in die Wege geleitet wurde. Wir könnten
2: jetzt lange über ja, Rechnungshofbericht ja, genau. und ja, ja. Äh, andere Kritik daran diskutieren. Lassen genau, aber, aber das, ist Seite, ein, das ist nicht Thema um dieses
1: Podcasts. Ja. Äh, aber ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen, weil sie haben gesagt: Naja, hat die Volkspartei nicht da Erwartungen geschürt, glaube ich, also die Frage im Jahr 2016, 17 ähm, als. Äh, die neue Volkspartei kam. Ich glaube, man muss zurückdenken, was da davor war. Da waren halt Jahre, die angefühlt, sie haben wie Jahrzehnte, und nicht sogar Jahrhunderte des gefühlten Stillstands. Also es ist ja so schnelllebig geworden in unserer Zeit und, und Dinge werden so schnell wieder in Frage gestellt oder verändern Sie, dass man das mitunter vergessen mag. Aber wenn man sich zurückdenken an diese Phase dieser äh, sogenannten großen Koalition, SPÖ geführt, äh, mit äh, ÖVP als Juniorpartner, Partnerin, da war das da, da ist nichts weitergegangen man hat sich gegenseitig blockiert und das war eigentlich der Ausgangspunkt wo man gesagt hat, das wollen wir ändern das hat sich ja das hat man gespürt nicht nur in Daten also da haben wir diverse Umfragen natürlich immer gegeben und, und und so Abfragen Vertrauensindex und und Erwartungen in die Lösungsfähigkeit auch von Bundesregierungen das war auf einem all time Low also zumindest in der Zweiten Republik, weil die Leute einfach pff, genervt waren und nichts weitergegangen ist und das Bild, das Politik abgegeben hat, war nicht okay. Und da hat man dann gesagt, es muss sich was ändern. Da war ja der Wunsch war, ja, es war ja nicht ursächlich ein Wunsch jetzt der Volkspartei, wo natürlich die Politikerinnen und Politiker der Volkspartei, die in dieser Koalition auch dabei waren, das auch gespürt haben, aber es war ja eine Erwartung der Gesellschaft und der Bevölkerung, Freunde, jetzt schaut es einmal, dass in der Republik was weitergeht, weil sagen wir sind im 21. Jahrhundert und irgendwie haben wir das Gefühl, wir verschlafen das. Und aus dem heraus ist entstanden, wir wollen jetzt einmal ein paar Dinge angehen, damit eben da was weitergeht. Und ich glaube, das war, bin auch nach wie überzeugt davon, die richtige Antwort zur richtigen Zeit. Und der Erfolg hat dann ja auch Recht gegeben, äh, zu sagen, da ist einmal einer, der macht da und tut da klare Ansage, der sagt einmal, in welche Richtung es gehen soll, der hat ein Programm. Und das ist, ja, äh, externe Krisen jetzt einmal auf, also vorgelassen, auch in vielen Aspekten abgearbeitet worden. Und äh, das hat es zu dieser Zeit auch gebraucht. Dann sind viele Faktoren gekommen, die aus meiner Sicht eine Analyse schwierig machen, weil ich sozusagen dann immer Zeit reinzeichnen könnte, was das Vertrauen und die Lösungsfähigkeit und Kompetenz betrifft. Aber ich glaube, das war die Zeit und auf, auf der, glaube an die müsste man zurückdenken, worauf die neue Volkspartei eine Antwort war. Und da glaube ich, nach wie vor war die richtige Antwort.
2: Ich würde gern das nochmal aufnehmen, was Sie über die Große Koalition gesagt haben, weil ich glaube, dass sie zum Verständnis der ÖVP bzw. überhaupt der Parteienlandschaft heute relativ essentiell ist, diese Zeit von, sagen wir grob, 2006 bis 2016, ja, 2017 okay. noch mal ein bisschen anzuschauen. Jetzt bin ich nicht der größte Fan der großen Koalition gewesen damals und wie viele in Österreich ich habe auch richtig diese Stimmung geteilt, aber im Nachhinein betrachtet, war sie nicht besser als ihr Ruf? Wir haben die sogenannte Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008, FF relativ gut überstanden. Es gab 2012, 2013, 2014 eine der größten Reformen unseres Verfassungssystems überhaupt mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Es gab alle paar Jahre die Steuerreformen, die über die Inflation finanziert worden sind und so weiter. Und eigentlich war es eine aus heutiger Sicht sehr ruhige Zeit. Ist das wirklich so schlecht gewesen, wie, wie Sie jetzt sagen?
1: Also, das, so bin ich jetzt und, und, und das würde ich auch nicht sagen, dass eine, dass etwas nur schwarz oder nur weiß ist. Aber oder wir oder haben von <lacht> genau, wir haben von einer, <lacht> 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 wir haben von einer, einem Jahrzehnt jetzt quasi gesprochen und ähm, ich mir anschaue, wie viel... Vielleicht sogar die Entscheidungen, die rund um die Krisen fallen mussten, wie viel in den vier Jahren äh, der Regierung in Kurz zum Beispiel jetzt im Vergleich dazu passiert ist, ist schon was passiert in diesen zehn Jahren, aber vermutlich, und das habe wir vorher gemeint, verschlafen wir nicht irgendwie die Entwicklung, die rund um uns passieren, zu wenig, zu langsam und auch letztlich zu wenig kraftvoll, auch in der, äh, in der Vermittlung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, dass da eine Regierung am Werk ist, die gemeinsam auch was weiterbringen möchte. Und das finde ich ist auch in der jetzigen Regierung, so unterschiedlich die beiden Partner sein mögen. Und ich habe einige Konstellationen schon erlebt in, meinen, äh, in meinem politischen Leben. So unterschiedlich Partner sein mögen, merke ich da ein viel größeres Commitment auf eine gemeinsame Sache. Ja, da gibt es hin und wieder Differenzen, die werden auch relativ transparent ausgesprochen. Das ist wahrscheinlich sogar heilsam. Aber in der Sache gibt es ein Commitment und den Wunsch, gemeinsam da Dinge gebacken zu kriegen. Und das war einfach was, was in diesen von Ihnen vorher genannten zehn Jahren für auf, da ist sicher, was passiert, zu wenig, zu schnell und ich glaube auch mit zu wenig Commitment für die gemeinsame Sache.
2: Was hat sich denn da geändert, als Sebastian Kurz 2017 die Partei übernommen hat und gesagt hat, so, wir sind jetzt die neue Volkspartei, wir haben die Farbe geändert, er hat in der Parteistruktur einiges geändert mit äh, Durchgriffsrechten auf Landesebene und so weiter. Was hat sich denn an der Volkspartei von innen aus Ihrer Sicht geändert damals?
1: Ich glaube, am spürbarsten war... Der Wille und auch die Überzeugung, dass wir wieder eine Wahl gewinnen können und eine sozusagen aus eigener Kraft heraus, nicht Juniorpartner gestaltende Kraft in dem Land sein können, das war wahrscheinlich sozusagen auf der organisationskulturellen Ebene äh, der massivste Unterschied, der da gelungen ist und der natürlich mit der Person des Spitzenkandidaten massiv verbunden war, aber auch damit, dass man gespürt hat, wir wollen jetzt gemeinsam äh, auch was weiterbringen und das war sicher die massivste Veränderung, die da gelungen ist.
2: Jetzt gibt es zwei Sachen. Zum einen der Elefant im Raum sind die diversen Korruptionsvorwürfe, auch aus dieser Zeit über die, glaube ich, ist es jetzt nicht sinnvoll im Detail zu diskutieren. Das andere ist natürlich, dass ein Teil dieser Welle, die Sie ansprechen, die Folgen des Jahres 2015 der Migrationskrise waren, hat sich da aus Sicht der ÖVP inhaltlich etwas verändert? Weil das war ja Sebastian Kurz Kurzens Thema, auf das er sich draufgesetzt hat. Wir haben alle noch im Ohr die Balkanroute etc. etc. Das darf sich nicht wiederholen. Hat die ÖVP da ihre Position verändert in Sachen Migration, um die Wahl zu gewinnen?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, also bin ich bin öfter schon gefragt worden, ich glaube einfach, dass in den Jahren davor es nie notwendig war, diese Position auch so zu formulieren. Also, wenn man so will, die war da, aber sie war halt in dem Sinn nicht sichtbar, weil es das Thema in dem Ausmaß nicht gab. Wir hatten davor natürlich viel stärker das, das Thema Integration und da ja auch, letztlich auch erst mit Sebastian Kurz und dem eigenen Staatssekretariat dann die Notwendigkeit, auch da eine klare Position, Stichwort Integration durch Leistung, die für uns äußerst stimmig ist, die, wo ich nicht sagen würde, dass es widerspricht irgendeiner einer, einer ideologischen oder oder sonstigen Werthaltung, die wir bei uns in, in der Programmatik hätten, diese zu definieren. Das war sozusagen da mal der Fokus davor. Und mit 2015 kam ein ganz neues Thema, das wir in der Dramatik und in der Intensität auf der politischen Agenda in Österreich nicht hatten, plötzlich eben auf diese Agenda. Und dann waren wir natürlich in der Situation, dass wir da, darauf auch eine Antwort brauchten, weil meine staatstragende Partei kann ich an diesem Thema nicht vorbeigehen. Und ich finde die, die Rolle, die die Volkspartei übernommen hat, auch die Verantwortung, und das mögen viele in dem Land auch anders sehen, haben sie auch lautstark artikuliert, war durchaus dieses Thema wiederum auch in die Mitte zu holen. Nämlich aus der Mitte, wo es war und auch wieder ist und sein wird immer, weil das doch, viele Menschen dazu eine Meinung haben, aus der Mitte aufzunehmen, was die Stimmung der Menschen ist und in dieser Mitte auch das Thema zu lassen und nicht den extremen Rändern zu überlassen. Das ist ja sozusagen das große Asset und die große Verantwortung einer Volkspartei, Themen dort besprechbar zu machen. Und das ist, glaube ich, auch damals gelungen.
2: Aber es ist doch ein, wenn wir allein den budgetären Rahmen ansehen, zum Beispiel, was uns Migration und Integration kostet oder auf ja. der anderen Seite bringt, ist das ja jetzt kein zentrales Thema für unseren Staat, wenn ich zum Beispiel vergleiche mit was Pensionen kosten, was das Schulsystem ausmacht, etc., etc. Wäre es nicht viel wichtiger, da andere Themen, die tatsächlich von einer Übergeordneten Relevanz sind, zu diskutieren?
1: Also... Da machen wir jetzt ein ganz großes Thema auf, da könnten wir einen eigenen Podcast dazu machen, sagen, wie rational ist Politik? Untertitel, wie rational ja, sind, sind die Menschen oder die Gesellschaft? Weil letztendlich, ha, wenn wir alle Themen nur nach dem, nach dem Umfang im Budget diskutieren würden, dann schaut, schaut die, die Agenda wir nicht nur... in der, unserer
2: Zeit über Pensionen diskutieren.
1: Genau, da schaut die politische Agenda im Parlament wahrscheinlich ganz ja. anders aus. Aber da würde natürlich auch die Diskussion, die ich führe, und ich sage jetzt bewusst nicht am Stammtisch, sondern am Spielplatz, im Kaffeehaus, in der Teeküche, äh, ganz anders ausschauen natürlich, äh, aber über Menschen wert? reden. So,
2: zum Beispiel über das Schulsystem zu diskutieren, das mh, wahrscheinlich eine viel elementare naja. Frage ist, auf lange Sicht gesehen.
1: Ich denke, diese Diskussionen finden ja natürlich auch alle statt, aber es gibt natürlich Fragen, die emotional vordergründig da sind. Und ich glaube, wenn man sie wegschiebt aus der Debatte und aus der Diskussion, dann finden sie trotzdem statt, aber sie finden halt nicht in einer Öffentlichkeit statt, wo sie Stichwort Parlament, Medien etc. bearbeitbar sind. Und das muss man schon mal sehen. Also äh, wir werden, wir wünschen uns natürlich irgendwie so, dass das Politik uns irgendwie alles lösen kann und dass wir natürlich letztendlich irgendwie vielleicht auch davon zu anderen, besseren Menschen gemacht werden.
2: Also ich da, glaube, das, das, das wünsche ich mir nicht. Ich nein. will ich von niemandem zu einem besseren nein, schauen Sie, Menschen aber,
1: ich auch, genau, aber gut, dass Sie das sagen, weil ich habe oft ein bisschen so den Eindruck, dass es irgendwie so Vorstellungen davon gibt, ähm, dass wir eigentlich ja gern anders wären, als wir sind. Und wenn wir so auf die Gesellschaft schauen, dann kommen da halt Themen auf, die vielleicht manchmal höchst irrational sind, aber die trotzdem bearbeitet werden müssen. Ich, ich habe in Alpbach als Politische Akademie, den David guthard zu Gast gehabt heuer als, als Speaker, das ist ein britischer Journalist, also ein Kollege quasi, der zwei Bücher geschrieben hat und das sein erstes Buch, das wir auch von, vor einigen Jahren schon präsentiert haben bei uns, The Road to Somewhere, beschreibt sehr stark diese oder beschreibt Gründe und äh, Auswirkungen eines quasi gesellschaftlichen Divides, wie er es nennt, den, den wir da wahrnehmen, nämlich zwischen sogenannten Somewheres und Anywheres. Also, um das nur sehr kurz zu sagen, die Somewheres sind für ihn Menschen, die relativ traditionsbewusst sind, die oft regional und örtlich verwurzelt sind, deswegen Somewheres, die man halt wo verorten kann, mhm. im Schnitt, und ich verkürze es jetzt sehr stark, man kann es bei ihm alles nachlesen, im Schnitt weniger gebildet und finanziell vielleicht weniger gut ausgestattet. Und dann gibt es die Anywheres, das ist sozusagen, er nennt es fast eine globale Elite, Menschen, die grundsätzlich überall leben und arbeiten könnten, die sich aufgrund ihrer Bildung und finanziellen Ausstattung überall bewegen könnten.
2: Ist das der klassische Stadt-Land-Divide?
1: Ja, das möchte man so annehmen, aber es gibt Somewheres, es gibt wahrscheinlich Anywheres tendenziell stärker in Städten, aber Somewheres gibt's wahrscheinlich überall, ähm, weil äh, die Somewheres, aus der Beschreibung, die ich vorher gesagt habe, eher veränderungsresistent, die Anywheres eher veränderungsoffen. So, und, und auch sozusagen einer offeneren Gesellschaft gegenüber offener natürlich. Und das Faszinierende ist natürlich daran, dass man im Diskurs, also sozusagen in dem, was man medial wahrnimmt, äh, sehr stark... Die Anywhere's spürt, weil die natürlich globale Elite zu denen gehören, die eben die große Agenda, also die, die, die große Arena, die öffentliche Arena bespielen. Sie machen aber nur etwa ein Viertel, sagt er, der Bevölkerung aus. Und das führt ein Stück weit, das ein Stück weit, das führt massiv auch dazu, dass die Somewhere's, die eigentlich der Großteil der Bevölkerung sind, ja also Mischformen, äh, sich nicht gehört fühlen in diesem Diskurs und um uns aussteigen, Politikverweigerinnen und Verweigerer zum Beispiel werden, sich in Telegram-Gruppen flüchten etc., im Worst-Case-Verschwörungstheorien anhängig werden. Und deswegen halte ich es für so wichtig, Themen, die da sind, die möglicherweise jetzt sozusagen in einem wirtschaftlichen, finanziellen Sinn, wie immer, nicht so groß sind, die vielleicht irrational sind, aber wer bin ich ja schon das zu beurteilen, dass wir diese Themen auch in die politische Arena holen, weil wir sonst riskieren, dass dieser Divide noch größer wird. Und das ist nicht mehr Vorstellung davon, wie Gesellschaft und Demokratie funktionieren.
2: Aber ist das nicht bis zu einem gewissen Grad? Und das ist wahrscheinlich eine Gratwanderung. Kann, man kann jetzt nicht sagen, das ist so, das ist so, aber es gibt irgendwo diesen Grad, wo man sagt, okay, zwischen die Somewhere-Leute ernst nehmen und... Populismus, also einfach den Leuten nach dem Mond reden und irgendwie sich als Partei selbst aufgeben. Ist die Volkspartei da immer auf dem Grad solide geblieben zu sagen, okay, ich rutsche nicht in den Populismus ab, sondern bleibe mir auch gleichzeitig mit meinen Werten und anderen Sachen treu?
1: Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie haben jetzt im besten Sinne das beschrieben, was es ist. Es ist natürlich immer auch eine Gratwanderung, wenn ich Menschen wo abhole, wo sie stehen und ein Stück weit mitnehme, auch in meine politische Arbeit, dann wäre ich nicht immer den geraden und auch einen planbaren Weg da gehen können. Aber ich glaube, entscheidend ist das Bemühen, diese Diskussion in der Mitte auch zu lassen und jedenfalls jene Elemente des Populismus, die aus meiner Sicht abzulehnen und gefährlich sind, nämlich unaufrichtig, äh, auch mit der äh, mit der Absicht tatsächlich Gräben noch zu schüren, äh, Menschen aufzuwiegeln, also diese Aspekte äh, zu verführen, also diese Aspekte darf es auf jeden Fall nicht geben. Sozusagen. Der Populismus, und da könnte man auch natürlich, ich weiß nicht ob es gibt, schon einen Podcast bei ganz offen gesagt dazu, der präsent. <lacht> aber hat natürlich letztlich auch grundsätzlich den Aspekt, echt mal die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und diesen Aspekt finde ich nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber sagen mhm. all das, was wir ablehnenswert finden an, der, an dem Begriff Populismus, der weitestgehend natürlich jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung negativ konnotiert ist, das natürlich nicht. Aber natürlich diese Verlockung besteht, so wie es viele Verlockungen gibt in jeder. In jeder Branche, wo man tätig ist, muss man natürlich da, glaube ich, auch immer sehr, sehr aufpassen und sehr, sehr hellhörig sein. Und in der Verkürzung einer werblichen Botschaft, in einer medialen Debatte, und Sie wissen selbst, wie kurz gibt's diesen Podcast manche Formate sind, Mag das hin und wieder so rüberkommen, auch wenn die Intention, so kann ich es zumindest sagen, wie es erleben, der Volkspartei nicht diese ist?
2: Wenn wir jetzt einen kurzen Sprung in die Gegenwart machen. Die Volkspartei steht derzeit in den Umfragen irgendwo um die 20 Prozent, jedenfalls nicht auf Platz 1, ich glaube, das kann man relativ gesichert sagen, auf, den, auf der Basis der Stimmung in der Bevölkerung. Wo ist sie denn auf dieser Beschreibung, die Sie gerade gegeben haben, irgendwie die Sumwires, die einen Großteil der Bevölkerung stehen ernst zu nehmen, falsch abgebogen?
1: Ich glaube, dass es damit äh, relativ wenig zu tun hat. Ich glaube, ehrlicherweise, dass äh, ganz viele Menschen heute halt im Moment äh, etwas <lacht> einmal, irritiert sind von dem, was, wie sie politische Auseinandersetzungen wahrnehmen, von dem, was sie da sehen. Das wundert mich nicht. Manche schalten halt da mittlerweile ganz ab. Nämlich im wahrsten Sinne Sie schalten nicht halt ab, wann Nachrichten kommen. Ähm, und insofern glaube ich tatsächlich, dass wir Wählerinnen und Wähler haben, die abwartend sind und sich im Moment auch nicht deklarieren. Das mag ja niemandem übel nehmen. Das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, den man bei der Interpretation dieser Zahlen so sehen muss. Und klarerweise waren wir in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht so intensiv damit beschäftigt, unsere Botschaften, unsere Programmatik die wir für Österreich haben, an den Mann, an die Frau zu bringen, das hat uns weniger beschäftigt, als tatsächlich Krisen zu managen, die da waren und die bearbeitet waren in der Bundesregierung. Und ich glaube, da braucht es einfach wieder mehr Fokus. Ich finde, in der Verortung und in der, in der Hinwendung auch zu einer breiten Bevölkerung, zu einer bürgerlichen Mitte, wie ich es beschrieben habe, zu der Samwise und Anywise gehören, aber in einem aus meiner Sicht so, so einem gesunden Maß, so dass Zusammenhalt möglich ist, ähm, da haben, hat sich nichts verändert.
2: Sie sind ja als Präsidentin der Politischen Akademie auch für die Aus- und Fortbildung der Funktionärinnen und Funktionäre verantwortlich. Was wird Ihnen denn da zurückgespiegelt von Gemeinde- und Landesebene, von den Leuten, die quasi beim Volk arbeiten? Wenn es sehr verkürzt.
1: Ja, also ich kriege schon mit, dass und das ist wieder sozusagen Wasser auf meine Mühlen, Subsidiarität, dass die Menschen schon stark nach auch Zusammenhalt und Orientierung suchen. Also ich höre von vielen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, dass es da natürlich vermehrt Anfragen gab, jetzt sicher auch im Zusammenhang mit, mit der Lebenssituation, die sich da für manche auch intensiv verschärft hat, Teuerung und Inflation, aber dass es auch ein verstärktes Bewusstsein gibt, auch wieder für die Notwendigkeit, einen Beitrag in Gemeinschaft zu leisten, weil diese Gemeinschaften auch tragen können. Wir haben über 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 sozusagen die, diese Lockdown-Winter und auch die schwierigen mhm. Jahre äh, oft die Sorge gehabt, dass so Ehrenamtlichkeit, Vereinswesen, dass das massiv zurückgehen wird. Das ist eigentlich eine Beobachtung, die wir in der Breite nicht teilen können. Also dass es Menschen gibt, die äh, sogar neuen Formen, vielleicht das informellen Engagements, sich da äh, da da was beitragen wollen in Gemeinschaft. Das sind so Themen, die ich höre. Natürlich sind alle, glaube ich, intensiv gefordert auf allen Ebenen, diese multiplen Krisensituationen zu managen, auch für Menschen Anlaufstelle zu sein. Also das kriege ich mit und dafür versuchen wir auch Austauschformate zur Verfügung zu stellen. Wir beschäftigen uns intensiv damit in diesem Akademiejahr mit der Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Also was hält uns zusammen, da den Fokus drauf zu legen. Und da können wir, glaube ich, immer wieder gut in Austausch gehen, auch mit unseren Funktionärinnen und Funktionären da auch, voneinander zu lernen und einander zu stärken, dass sie da auch eine, diese wichtige Rolle spielen können, die sie tatsächlich spielen, glaube mhm. ich.
2: Sie haben das schlechte Image des demokratischen Diskurses zuerst angesprochen. Liegt das nicht auch daran, wie die ÖVP in den vergangenen Jahren agiert hat?
1: Ich bin grundsätzlich jemand, das ist vielleicht auch meine christliche Prägung, die gern auch vor ihrer eigenen Haustür kehrt, weil es gehört sich auch zu schauen, so, was, tragen, was trage ich dazu bei, was tragen wir dazu bei, zu der Situation, in, in der wir sind. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin tatsächlich Parlamentarierin aus Leidenschaft und habe über den Bundesrat, den Niederösterreichischen Landtag und jetzt auch den Nationalrat kennenlernen dürfen. Und auch wenn man diese drei Krämmen, diese drei Gremien nicht unmittelbar miteinander vergleichen kann, muss ich sagen, der Ton, der da zum Beispiel jetzt im Parlament, das vielleicht Kristallisationspunkt demokratischen Diskurses herrscht, der ist schon massiv rauer geworden über die Jahre und sozusagen unsere pace was wir nur bereit sind, da zu akzeptieren, hat sich massiv auch vom Niveau her, würde ich mal sagen, nach unten verschoben. Ich traue der Volkspartei schon sehr viel zu, sonst wäre ich nicht dabei und würde ja nicht so leidenschaftlich auch für sie kämpfen und argumentieren, aber ich glaube, beim besten Willen nicht, dass wir sozusagen da diejenigen sind, die da die Hauptverantwortung tragen dafür, dass das so kommt, ich finde es tatsächlich problematisch, dass Moralisierung und Skandalisierung einfach zu Instrumenten geworden sind im politischen Diskurs und dass man das einfach bereit ist, über weite Strecken noch so hinzunehmen und dass auch andere Player, Akteure, Parteien im politischen Diskurs auch da in die Vollen greifen, ohne zu sehen, glaube ich, dass sie an der long run dem ganzen System schaden. Das, das stimmt mir sehr nachdenklich. Und das finde ich, ähm, ja, da werden wir, glaube ich, äh, äh, noch viel auch wieder gut zu machen haben.
2: Aber machen Sie es sich nicht ein bisschen zu leicht, wenn Sie sagen, Moralisierung ist jetzt ein, ein Instrument im politischen Diskurs. Das ist wahrscheinlich seit Anbeginn der Politik so, dass man sagt, okay, das sind meine Moralvorstellungen und ihr von der anderen Partei erfüllt die nicht. Äh, deswegen wählt mich und nicht die.
1: Ich habe den Eindruck, dass es insofern stärker geworden ist, als... Manche Diskussionen oder Gespräche gar nicht mehr stattfinden können, weil das Gegenüber oder die Meinung des Gegenübers vordergründig gleich mal als gut oder schlecht etikettiert wird und dann jede Argumentation letztlich auch sinnlos wird. Und das ist aus meiner Sicht schon wesentlich stärker gewesen. Also ich, man kommt oft gar nicht mal in eine Ebene drunter, weil es prinzipiell also auch gar nicht so sein darf und man im anderen auch gar nicht versucht, den Common Ground zu finden. Jetzt glaube ich tatsächlich, dass das Parlament ja ein Ort ist, wo man sich im besten Sinne auch damit auseinandersetzen könnte, mit dem anderen und mit der anderen Meinung. Aber das ist gar nicht gefragt. Aber und das finde ich schade.
2: Können Sie da ein, ein konkretes Beispiel dafür nennen, wo Sie irgendwo sagen, okay, Moralisierungskanalisierung, da verhindert das eine gescheite sachliche Diskussion?
1: Ja. Ähm ich finde es interessant, dass wir jetzt in der einer, in einer, in einer Diskussion sind, wo es darum geht, entweder den Untersuchungsausschuss oder andere sozusagen Transparenzbestimmungen, gibt es ja viele Entwürfe, die jetzt gerade am Tisch liegen, auch zu ändern. Und der Volkspartei ist es da wichtig. Ja, vielleicht aus eigener Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, die man einbringen kann in den Diskurs. Aber nicht nur deshalb, sondern auch aus einer inneren Haltung, die ich, glaube ich, vorher schon argumentiert habe, Persönlichkeitsrechte in all diesen Regelungen, die da kommen werden, in einem Untersuchungsausschuss, in, äh, bei gewissen Transparenzbestimmungen, die da ähm, am Weg sind, Persönlichkeitsrechte entsprechend zu wahren. Und weil dieser Vorschlag aber von der Volkspartei kommt, ist der an sich schon, also versucht man dem ja nur, also versucht man den ja gar nicht zu diskutieren, sondern den einfach aufgrund dessen, weil wir ja gar nicht das moralische Recht hätten, also was für ein Grund auch ja immer, äh, den, diesen Vorschlag zu machen, den Vorschlag von vornherein zu diskreditieren oder einfach vom Tisch zu wischen. Ich finde solche Debatten wirklich, wirklich schwierig. Also sagen sind gar keine Debatten. Es ist einfach sozusagen ein Ende der Debatte, das äh, hingesetzt wird, bevor die Debatte begonnen hat. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr aufpassen.
2: Das Gegenargument wäre jetzt natürlich, wäre ich die Opposition, würde ich sagen, Naja klar, die haben offensichtlich was zu verstecken, weil sie seit... 27 Jahren fast ununterbrochen, mit Ausnahme der Ära Bierlein in der Regierungskoalition sind und deswegen wollen sie keine Transparenz.
1: Ja, aber das sind ja, das sind ja letztlich alles irgendwie ja Unterstellungen und das finde ich in der, in der aktuellen Debatte auch wirklich schwierig. Also ich habe es natürlich jetzt zahlmäßig mit dem Kopf, aber ich glaube, über 20 der Verfahren oder in etwa 20 der Verfahren, die gegen äh, ÖVP, Politiker oder Mitglieder angestrengt wurden, sind schon eingestellt worden. Das ist Fakt.
2: Na ja, ist doch ein gutes Zeichen für den Rechtsstaat, wenn das Ja,
1: natürlich. Ja, gar keine Frage.
2: Funktioniert, wenn wir da
1: Aber sind. es wird ja mit der Unterstellung, die in den Raum gestellt wird, jemand hätte was gemacht, die Person einmal schon öffentlich diskreditiert. Das ist sozusagen der erste Schritt. Man kann sagen, die Justiz ermittelt, da ist einmal das alles schon von der schiefen Ebene. Dann kommt ein bisschen so mit einem Nachsatz dazu, aber mit einem Augenzwinkern. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und ab dem Zeitpunkt ist die Person im politischen Diskurs schon in den Eck gestellt dass ihre Meinung ja ohnehin nicht mehr so viel wert sein kann, weil irgendwas ist sicher dran. Ein bisschen Dreck am Stecken wird der schon haben. Ich halte das für gefährlich, weil so sorgen wir dafür, dass Einzelne, denen gerade einfällt, eine Anzeige zu machen, das ist schnell passiert, auch anonym, kann man da nicht nachverfolgen. Auch das soll so sein. Ich würde diese Instrumentarin im Rechtsstaat nicht in Frage stellen, aber ich, was ich kritisiere, ist der Missbrauch dieser Instrumentarin, der dazu führt, dass so ein Einzelne, also sozusagen die politische Landschaft verändern und nicht demokratische Wahlergebnisse sozusagen die Player im System so aufstellen wie sie sind und denen auch ein gewisses Gewicht geben und da haben wir tatsächlich glaube ich schon ein Problem wenn wir diese sozusagen die Justiz als Keule immer nachher nehmen das heißt nicht dass ich nicht aufklären lassen möchte was an den Dingen dran ist aber da viel geredet auch über eine moralische Verantwortung die es vielleicht abgesetzt von der abseits der rechtlichen Verantwortung gibt aber ich kann ja moralisch auch nur für was verantwortlich sein, was tatsächlich passiert ist. Behaupten in der Anzeige kann ich aber alles. Und diese Schieflage aufzuzeigen, ist für mich extrem wichtig, um, diesen, um die Diskussionen da wieder ins rechte Lot zu rücken.
2: Aber wenn ich das zu Ende denke, dann wäre Thomas Schmidt, der noch nicht verurteilt ist, gegen den ermittelt wird, noch immer Überarchchef. Wäre das in Ordnung? Weil es, gab, es gibt Ermittlungen gegen ihn, es gibt eine relativ starke Evidenz, aber verurteilt ist er nicht.
1: Dafür gibt es ja in Unternehmen, etwa auch in der ÖBA, gewisse Compliance-Regeln, die sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das auch für, den, für das Unternehmen, den fokus nicht mehr zuträglich.
2: Wäre doch für den politischen Betrieb auch was.
1: Man glaube, man muss tatsächlich in Frage stellen, wie schwerwiegend die Folgen wirken und nur mal die Personen, die da hauptsächlich in Kritik stehen, äh, haben ja zum Großteil ihre also auch die, die hauptsächlich in Kritik stehen, auch ihre Verantwortung insofern schon wahrgenommen, indem sie zurückgetreten sind und nicht mehr da sind. Aber es geht natürlich jetzt munter weiter und man versucht, die Nächsten zu diskreditieren. Und da frage ich mich, wann hört das auf? Und vor allem, was lernen wir denn im politischen System? Weil ehrlicherweise, da wächst eine Generation Politikerinnen und Politiker auch heran, die das jetzt sehen und die sich dann irgendwann mal denken, aha, so geht es. Die Machtverhältnisse oder die, die Wahlergebnisse können sich auch wieder ändern. Ich will eigentlich nicht haben, dass das dann vice versa mit anderen Vorzeichen so weitergeht. Das ist nicht die Art von Demokratie, wie ich mir wünsche. Wir brauchen einen Wettstreit der Argumente und nicht ein gegenseitiges Zuschicken von Anzeigen. Das, also ich weiß nicht, wohin uns das führen soll.
2: Gut, aber um wieder auf das ja. übergeordnete Thema der Struktur der ÖVP und auch die ein bisschen Transformation, die alle Parteien durchmachen, wieder zurückzukommen, ist es nicht so, die These ist, dass das betrifft die SPÖ sicher im gleichen Ausmaß und äh, wahrscheinlich auch die FPÖ und alle Parteien, die irgendwo in Bund oder Land oder auch Gemeinden an der Macht waren, dass der transaktionelle Charakter von Parteien äh, ein bisschen zu Recht wahrscheinlich verloren gegangen ist. Dass man gesagt hat, okay, früher war es einfach so, von der Wiege bis zur Ware kümmert sich die Partei ein bisschen um mich. Dass ich einen Job hab, äh, dass ich <lacht> vielleicht äh, in der Verwaltung schneller zu einem Verfahren komme, dass das erledigt wird, was jetzt aus guten Gründen, aus Compliance-Gründen, aus EU-rechtlichen Gründen oder einfach aus pragmatischen Sauberkeitsgründen nicht mehr geht.
1: Na, ist ja gut so. Ja,
2: ist gut so. Aber ist das nicht ein Spannungsverhältnis zu Teilen der Partei, wo das vielleicht immer noch so erwartet wird, dass man sagt, okay, wenn ich meinen was nicht Landesrat, Nationalratsabgeordneten, wen auch immer anrufe, kann man der helfen, was nicht, um einen Posten bei der Schule zu kriegen oder einen Schulplatz für mein Kind zu kriegen, etc. etc.
1: Also vielleicht vom Kleinen ins Große. Ich habe hm? zum einen den Eindruck, dass die Fragen der Menschen, die sie an mich wenden, Oft ist ja gar nicht klar, in welcher Rolle sie mich adressieren. Also insbesondere, wenn man sie vielleicht da privat kennt. Aber weniger in die Richtung gehen, die Sie jetzt beschrieben haben. Das war vielleicht früher so. bin ich vielleicht auch zu jung in politischen äh, Geschäften und trotzdem ja 25 Jahre, um das sagen zu können. Aber das sind oft Fragen nach Information und Orientierung. Also mitunter will man einfach wissen, wo steht man, was habt ihr da eigentlich so vor, weil man sich in dieser... Äh, auch Informationsirrsinn, der auf uns einprasselt, nicht orientieren kann, so mit was kann ich rechnen. Das ist oft tatsächlich die Frage nach, ich habe gehört, ich habe sowas beschlossen, aber ich finde das nicht, kannst du mir da helfen? Also tatsächlich Frage nach Orientierung und konkreter Lebenshilfe. Also da geht es nicht darum, jemanden zu bevorzugen, was es Gott sei Dank nicht gibt und nicht geben soll, sondern tatsächlich Menschen auch dazu helfen, das tue ich gern, weil ich bin täglich damit befasst, das ist so, also kann ich da natürlich schnell Auskunft geben. Und oft ist es einfach tatsächlich fast ein bisschen so wie Lebenshilfe. Ich habe das vorher geschildert mit den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, was ja auch okay ist. Durch mein politisches Leben, man lernt viel über die Menschen, sehr viel breiter vielleicht als andere, weil ich komme mit allen Branchen, mit vielen Berufsgruppen zusammen. Ich habe ein bisschen einen Einblick vielleicht da und dort in Wirtschaftsdaten etc. Und dieses Wissen teile ich natürlich gerne, wenn Menschen da was wissen wollen, dass sie aus ihrer Sicht vielleicht, eingeschränkter Sicht mhm auf die Welt nicht können. Also ich glaube, die Anfragen gehen viel stärker in so eine Richtung und oft auch darum, sich einfach zu erklären, warum sagt sie für das, sie wird das gern verstehen. Das kommt alles vor. Also ich glaube, da hat sich auf, der, auf dieser Ebene auch was geändert. Was ist die Rolle von Parteien in politischen Systemen? Die ändert sich, ich ausgehend von vielen solchen kleinen Änderungen auf individueller Ebene, natürlich auch. Parteien sind andere Identifikationsorte für Menschen geworden, vielleicht nicht mehr lebenslang. Auch damit müssen wir umgehen, das tun wir auch. Also weder für die Wählerinnen und Wähler noch für die Mitglieder. Vielleicht muss ich andere Dinge bieten. Ich denke daran zurück, dass natürlich früher es so war, dass auch Jugendorganisationen, Kinderorganisationen von Parteien es gab, die mitunter das einzige Freizeitangebot in einem Ort zur Verfügung gestellt haben. Das ist natürlich auch Gott sei Dank oder wie immer man das etikettieren möchte, nicht mehr so. Das heißt, man hat sich ja in ohnehin über die letzten Jahrzehnte öfter schon auch neu erfinden müssen. Was mir nur wichtig ist, ist, nur weil sich das verändert hat, dürfen wir nicht sagen, dass Parteien da gar keine Rolle mehr spielen und schon gar nicht zu so sagen, dass die Mitgliedschaft allenfalls in Parteien jetzt ein Makel wäre oder sozusagen vielleicht sogar ein Hindernis für andere Dinge. Ich glaube, da müssen wir gut aufpassen.
2: Das kann sich ja schon allein deswegen nicht sein, weil es geheim ist, wer welcher Partei angehört. Also, ja, nicht gerade ja abgehört, natürlich, nicht. aber
1: auch das wird natürlich äh, gerne nach vorgezehrt oder einmal gemutmaßt. Und dann ist es gleich so oft ein Charakterfehler. Äh, also es ist ja ein Parteimitglied und wahrscheinlich ist er deswegen zu diesem Job gekommen. Ich glaube, wir müssen da sehr, sehr gut aufpassen, auch die Mitgliedschaft in Parteien, wie in anderen Vereinen und Organisationen, zu einer freien persönlichen Entscheidung zu machen, die jemand tut, weil ihm das einfach wichtig ist, und da zum Ausdruck bringt, und der kann der oder die kann trotzdem nicht deswegen auch ihren Weg machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, das zu sagen. Und Parteien haben auch wichtige Rollen, weil sie diejenigen sind, über deren Listen Listenkandidaten in Parlamente einziehen, die wiederum repräsentative Demokratie die Menschen vertreten. Nein, nein, ich muss das schon dazu sagen, weil wir oft irgendwie so politikfreie Räume schaffen wollen und parteifreie Räume und dann glauben, dann ist alles besser. Diskussion Bundesstaatsanwalt zum Beispiel. Da müssen wir höllisch aufpassen, weil das hüllt Demokratie aus. Und die Stärkung von Parteien ist ein wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang, nicht die Aushöhlung. Ich glaube, da müssen wir gut schauen drauf.
2: Aber dieses Misstrauen gegenüber Parteien gibt es ja auch, weil es einfach über Jahrzehnte gelebte Praxis in Österreich war, dass man, man gewusst hat, okay, der hat den Job nur deswegen bekommen, weil er Parteimitglied oder Parteigünstling war. Und das ist wahrscheinlich wieder eine Gratwanderung. Ich gebe Ihnen völlig recht. Genau, Man da hat sich auch in der Wahrnehmung was Jeder geändert. Jeder sagt, Parteien sind ein elementarer Bestandteil der Demokratie und dass sie politische Posten besetzen, ist ja liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit Jobs um, die eigentlich apolitisch sein sollten. Also zum Beispiel Beamtenpositionen, also zum Beispiel Jobs in der öffentlichen Verwaltung etc. Und
1: Vielleicht nur mal eins zurück. Wie ja? habe vorher mal gesagt, für mich ist sozusagen ein... Aspekt einer bürgerlichen Einstellung zur Politik ja auch, dass wir eine Politik machen, aufbauen auf dem gemeinsamen Nenner, auf den sich sozusagen ein Großteil der Bevölkerung einigen kann. Und das hat sich verändert. So wie Sie jetzt auch beschrieben haben, da hat man vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch gefunden, dass andere Praxis okay ist in der Postenbesetzung. Wir wissen, dass das jetzt nicht so ist. So Fair enough. Und so entwickelt sich die Welt weiter. Gott sei Dank, man war erfahrt wo alles immer so bleibt. Und da kann man, da kann man als Gesellschaft ja auch lernen. Wie geht man mit der Postenbesetzung in Zukunft um? Ich glaube, es gibt viele Verfahren, die man oder viele Regeln, die wir uns da auch schon gegeben haben in der Objektivierung, je nachdem, welche Positionen das sind. Es ist jetzt bloß schwierig, das ja allgemein zu betrachten, weil ich finde, das ist in der Justiz zum Beispiel oder in der, in der Sicherheitswache vielleicht anders zu sehen, oder in der Landesverteidigung als äh, in einem Finanzamt. Also es gibt ja unzählige Positionen, die in der Republik immer wieder, Gott sei Dank, und jetzt aufgrund von anstehenden Pensionierungen noch viel mehr zu besetzen sein werden. Aber es gibt ja schon viele Verfahren, nur mehr Hearings, Objektivierung, Bewerbungen etc. Wahrscheinlich kann man da auch besser werden. Ich glaube nur einfach, dass man mit nur mehr Regeln nicht sozusagen die menschliche Natur ganz Ausschalten wird können, sozusagen, dass Menschen natürlich, es ja auch zahlreiche Studien darüber, in der Rekrutierung, äh, äh, Stichwort Männer, Frauen, Sie kennen diese Studien sicher auch, natürlich nach Gleichen suchen. Und ja, wir können natürlich versuchen, vieles viel, viel mehr zu objektivieren, schauen, wohin uns das führt. Ich glaube, wir werden der Lernende sein. Ich habe da kein Patentrezept dafür, aber ich glaube, wir müssen immer darauf schauen, worauf kann sich die Gesellschaft einigen. Das müssen unsere Regeln sein und dann muss der, die Einzelne, danach trachten, sich bestmöglich daran auch zu halten. So, mhm. sind alle aufgefordert, die in diesem Konzert da mitwirken. Das sind ja nicht Einzelne im Parlament, die das entscheiden, sondern wir alle gemeinsam als Gesellschaft.
2: Ist ein ganz spannendes Thema Personalbesetzungen. Ich würde trotzdem zum Schluss ganz gerne noch einmal auf die ÖVP zurückkommen. Ich habe mit fast jeder Partei eine bestimmte Assoziation, was ich damit verbinde. Mit, weiß nicht, zum Beispiel die FPÖ einen relativ simplen Nationalismus, mit der SPÖ dieser soziale solidarische Gedanke, mit den Grünen Öko-Klimaschutz etc. Was? ist denn das Element, das die ÖVP, der USP der ÖVP quasi, was die ÖVP essentiell ausmacht? Können Sie das in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Also für mich ist es tatsächlich, und ich glaube, wir haben es heute schon besprochen, vielleicht ist das Stück weit der Zusammenfassung auch dessen, der Blick auf den Menschen als freies und eigenverantwortliches Wesen, also diese Eigenverantwortung zu stärken, auch zu sehen, dass es Leistungsbereitschaft gibt und die dort zu fördern und auch zu fordern, wo es möglich ist, und den Vorrang der kleineren Einheit immer wieder zu verteidigen, weil wir glauben und überzeugt davon sind, dass wir so zu besseren Lösungen für das gesamte Land kommen. Das war aus meiner Sicht das, was man vielleicht als Markenkern der Volkspartei bezeichnen kann.
2: Frau Präsidentin Rausch, herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute auch weiterhin. Dankeschön für das Gespräch. Das war unsere heutige Folge, ganz offen gesagt. Wenn ihr sie interessant gefunden habt, bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter. Wenn ihr mehr über das Wesen der ÖVP und die aktuellen Diskussionen wissen wollt, empfehle ich euch natürlich unsere Berichterstattung in der kleinen Zeitung, ganz speziell meine Kommentare und Leitartikel zu dem Thema, unter anderem meinen Kommentar »Lasst sie arbeiten« zu der Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer, die wir eingangs angesprochen haben. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Adieu.
0: Missing Link.